1: podcast-app.
0: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic, al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
2: BNR Nieuwsradio. Cryptocast.
0: Bert Slachter. Hartelijk welkom in de Cryptocast. Met vandaag. Na vermogensbeheerder BlackRock tonen meer grote institutionele partijen interesse in Bitcoin. En inwoners van Latijns-Amerika maken steeds vaker gebruik van crypto. Maar waarom? Dit is Cryptocast nummer 278, met een half uur cryptonieuws hier op de radio bij BNR. En daarna gaan we door als podcast over innovatie op het Bitcoin-netwerk. Met onze gast Bart Mol. Hij is host van Satoshi Radio en analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Welkom, Bart. Thanks, Bert. En co-host vandaag is Krijn Soeterman, cryptojournalist en auteur. Goedemiddag. Laten we eerst beginnen met dit. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar dus ook riskant. We gaan het hebben over het ja. nieuws. Ja, zo is het. Vorige week werd duidelijk dat het grote BlackRock een aanvraag voor een spot-ETF in de Verenigde Staten indiende. Deze week toonden nog veel meer grote partijen interesse in Bitcoin. Krijn, leg ons nog even uit: hoe zat het nou met BlackRock? Wat was dat nieuws?
2: Uh, ja, BlackRock diende bij de SEC, de Securities and Exchange Commissie in de Verenigde Staten, uh, een aanvraag in voor een spot-ETF voor Bitcoin. En waarom is dat relevant? Uh, nou, op dit moment zijn er geen spot ETF's in de Verenigde Staten voor Bitcoin. Wel Bitcoin future ETF's.
0: Ja, want wat, wat is spot? Hè? Wat betekent dat?
2: Het betekent dat je direct blootgesteld bent aan de prijsactie op de, ja, op de verschillende exchanges eigenlijk. En in dit geval zij sluiten zij dan aan bij de Coinbase als exchange. Um, en met, ja, uh, het is, dat is natuurlijk een van de belangrijke dingen. Een ander belangrijk ding is dat BlackRock is wel echt de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Met een kleine 10 miljard dollar, geloof ik. Ja, biljoen, nee, Bil- in Nederland. Uh, sorry, biljoen, ja, ja, ja de biljoen. Ja. Uh, onder beheer. En uh, nou ja, BlackRock heeft al iets van 575 ETF's aangevraagd, waarvan er slechts één is afgewezen. Uh, dus hierdoor zien andere investeerders de aanvraag van BlackRock wel als een, ja, uh, iets wat wel eens zou kunnen slagen. Want waarom zouden zij anders een ETF aanvragen voor Bitcoin? Uh, ja, spot. Ja, het is niet de eerste, de beste. Hè? Dat is nee. eigenlijk een
0: beetje de, de, de afdronk van. Nou, als BlackRock hier iets gaat doen, dan moeten we gaan opletten. Ja. En dat is ook, want we hadden het er vorige week in de heb de kast ook even over. In sindsdien hebben we een hele lijst van andere grote partijen zien langskomen. die ook iets gaan doen met Bitcoin
1: ineens. Bart, vertel ja, eens. Ja, zeker. Um, we hebben Invesco, uh, die doen een uh, ETF-aanvraag. Uh, Wisdom Tree doen een etf aanvraag om een vermogensbeheerders. Bitwise doet een ETF aanvraag. En dan hadden we uh, Citadel, Fidelity en Charles Schwab. Die gaan een crypto exchange lanceren. Althans, die hadden ze al aangekondigd. Die hebben ze nu gelanceerd. Uh, Deutsche Bank registreerde zich als crypto dienstverlener. Die willen weer bewaaroplossingen uh, gaan aanbieden. Uh, We zien bijvoorbeeld Banco Santander. die, Die begon opeens te schrijven over het Lightning netwerk. En dat zijn natuurlijk... Allemaal verschillende dingen. Om meteen even het sentimentje wat te temperen. Ik heb bij Banco Santander het stuk gelezen. Ja, dat dat zou ook zomaar eens door een stagiair geschreven kunnen zijn. En ze dachten van, weet je, we moeten wat leuke blogs op onze website hebben. Laten we eens een keer wat over Bitcoin Lightning schrijven. Dus er zijn wel meer dingen te zeggen. Kijk, we hebben natuurlijk met BlackRock bijvoorbeeld ook. Ja, inderdaad, ze hebben 575 aanvragen gedaan. Of 576 eigenlijk. Waarvan er dus eentje afgekeurd is. En de rest allemaal goedgekeurd. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, BlackRock heeft volgens mij al iets van 400 ETF's die ze nu aanbieden op dit moment. Dus het is nou niet zo alsof ze er drie hebben en, en Bitcoin, de Bitcoin ETF, dat wordt de vierde. Ja. Um, dus daar, en dat wordt ook wel eens vergeleken, uh, dat heb je dus vorige week waarschijnlijk in de Cryptocast ook gedaan, met, met de Goud ETF. Hè, die uh, Qua structuur, hoe die opgezet is, deze Bitcoin ETF... Uh, ...namelijk dat er bitcoin aangekocht wordt... ...en bitcoin ook weer verkocht kan worden... omdat om dat fund eigenlijk, dat trust... ...wat het eigenlijk is, een beetje op pijl te houden... ...met het aantal mensen die, die, eraan, die zijn ETF kopen. Ja, en dat liep ook niet storm, die gold ETF. Uh, dat was ook niet toen dat er kwam, die spot gold ETF... ...dat opeens iedereen daarin ging investeren... ...en dat de market cap van goud nog een keer drie gaat. Natuurlijk is goud in dat stadium 20 jaar geleden... ...echt wel iets anders dan bitcoin... Maar er zijn ook wel een paar dingen waarvan ik denk... even de verwachtingen een beetje temperen. Aan de andere kant denk ik dat het overwegend wel heel positief is... dat zo'n grote partij... Misschien is dat nog wel het grootste positieve punt... dat zo'n BlackRock zegt van ja, misschien moeten we er toch iets mee. Net zoals dat we een ETF hebben voor uh, Sustainable Energy... een ETF voor batterijtechnologie en een ETF voor social media uh, bedrijven. Nou, voor Bitcoin moeten we ook zoiets hebben... want ja, het gaat niet meer weg... Ja, en ik denk precies. dat dat toch wel uh, de, de afdronk voor mij is. Nou ja, ik, ik vind wel
0: opvallend
1: dat ineens
0: er een heel blik opengetrokken is. Hè? Ja. Dus b- alsof BlackRock zegt: wij gaan het doen. Dat de rest zegt: van nou, dan, dan, dan durven wij ook wel of zo. Ja. Is, is hiermee het narratief? Want we hebben dit een jaar of drie geleden toen Michael Saylor kwam met zijn microstrategy was dat ook een narratief. Oh, de institutionals are coming. Hè? De gro- het, grote, het grote geld. Is dat narratief dan nu terug,
1: Bart? Denk je? Nou, wat wel interessant is daaraan is dat een een aantal van die andere ETF-aanbieders... die al een aanvraag hadden gedaan voor een spot-ETF... die hebben nu die aanvraag aangepast... of in ieder geval het ontwerp van die ETF aangepast... Uh, naar hetzelfde ontwerp als dat BlackRock heeft gekozen. Dus je ziet zeker wel dat het op die andere partijen impact heeft... wat BlackRock kiest. Ja, voor die institutionele inflow... Ja, dat moeten we nog, nog maar echt gaan zien. Ja, Ik ben wel, ik ben wel heel benieuwd. Kijk, op zich... Um, Um, er was een, een ja, want
2: institutionele inflow, dan bedoel je dus pensioenfonds en dat soort ja, dingen. Ja,
1: bijvoorbeeld gewoon bedrijven die, 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 die Bitcoin willen kopen, dat eerder niet deden en nu door de komst van zijn ETF wel. En een jaar of twee geleden of zo stond er een, wat was het onderzoek aan het doen naar BlackRock, stond een leuk artikel in de Volkskrant dat er in Nederland heeft BlackRock voor 300 miljard geïnvesteerd vermogen, dus in allemaal Nederlandse bedrijven. Volgens mij hebben ze een procent of acht in, uh, in ieder geval in ASML... om maar zo wat te noemen. Dus daar zitten ze best wel, uh, best wel diep in. En, en volgens mij zijn er 7 miljoen Nederlanders... die via hun pensioen indirect te maken hebben met BlackRock. Omdat bijna by, al die pensioenfondsen... wel een BlackRock-product in hun fonds hebben. In hun pensioenpotje hebben. Um, dus ja, als zij iets willen met bitcoin... Ja, dan zou je zeggen, dan is dit misschien wel uh, de weg voor ze. Maar ja, je zou ook zomaar kunnen zeggen... Misschien willen ze helemaal niks met bitcoin zou ook zomaar kunnen. Het is niet alsof alle pensioenfondsen staan te springen van, joh, laten we eens lekker in, in bitcoin gaan. Aan de andere kant, ze staan wel te springen om rendement.
2: Op zich duurt het ook nog wel even voordat die ETF goedgekeurd is. Of tenminste, het kan ook heel snel gaan, maar... Nou ja, goed, Bart's punt is, hè, van dat er
0: aanbod is, betekent niet dat er automatisch ja. ook vraag is. Precies. Hey, maar laten we inderdaad even teruggaan naar de, de
2: aanvraagprocedure
0: ja. van de ETF. Krijn, um, hoe lang duurt het nu nog? Want, want het kan ook, Nou, ze... keer duurde het altijd een, een maand of negen of zo.
2: Ja, en dan wisten we dat het niets was, dus ja. dat klopt inderdaad duurt Ongeveer, het duurt ongeveer negen maanden. 23 februari weten we het 100% zeker. Maar de kans is erg groot dat in de tussentijd uh, al een besluit is genomen. En dat kan uh, dus tussen nu en uh, 23 februari. En er zijn een paar, pu- paar momenten in het jaar waarop besloten kan worden. Uh, ja, we gaan er nog langer over nadenken of we zeggen nu toch echt nee of we zeggen echt ja. Dus dat is even afwachten.
0: Dat is even afwachten. Ja, de de markt die deed het goed de afgelopen weken. De de koersen, in ieder geval van bitcoin, die die steeg behoorlijk. Maak jij daaruit op dat de markt denkt dat die er wel komt, die ETF?
2: Ja, er is wel duidelijk een optimisme in de markt. Maar ja, ik vind het persoonlijk wel erg enthousiast klinken. Dat die er komt, 50-50, wat denk je? Eigenlijk moeten we gewoon naar jou, want de prijsanalyse ligt natuurlijk... uh, Ja, dat mag jij uh, ons meer over vertellen. Weet jij meer over het... het ETF-verhaal uh, rond Bitcoin, is dat de reden van de hoge koers of niet? Ja, normaal bel ik daarvoor in hè, ja. op afstand. En nu, uh, nu zit ik nu in zit hier mag ik het presenteren.
1: Dus... Je krijgt even een pet van mij met uh, 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 analist. Nu ja, weer. precies. Hoogst
0: pet mag af. Nou ja, laten we die eens even opzetten. Ja, ik denk, of wij denken, hè, van, vanuit Bitcoin Alpha doen we daar onderzoek naar... dat um, de, de koersstijgingen van de afgelopen weken... Hè, want het zijn een aantal keer grote sprongen geweest... naar het hoogste punt van dit jaar. Hè, het hoogste punt ook in de maand of twaalf. Ja. Dus dat is wel significant, dat het wel degelijk te maken heeft met de ETF. Dus een aantal argumenten die we dan zien... of een aantal dingen die we observeren, is... dat we een hele goede mix zien van spotmarkt en derivatenmarkt. Dat in plaats van dat het alleen maar derivaten zijn... dat duidt vaak op wat meer speculatie of juist meer hedging. Dit is beide. Er wordt gewoon echt bitcoin gekocht... en van exchanges afgehaald. Wat we ook zien, in de afgelopen maanden... was Azië telkens leidend... Dus tijdens de kantooruren in Azië en op de Aziatische exchanges... daar gebeurde het, daar, daar vond de koerstijging plaats, zeg maar. En dat verschoof nu ineens weer naar Amerika. Dus dat is ook zo'n signaal. En een ander signaal is dat we vorige week... de grootste instroom in cryptofondsen zagen sinds juli 2022. Dus zijn even een paar voorbeeldjes van dingen waar wij dan op letten... en dan zeggen ja, uh, het is niet alleen maar dat die koerstijging nu plaatsvindt... tegelijkertijd met het nieuws,
2: dus het moet wel met elkaar te maken hebben... maar ja. we hebben daar meer bewijs voor. En is dat dan uh, alleen, is, is dat dan alleen alt, sorry, bitcoin? Of zijn er ook de altcoins? Die kregen best wel flinke klappen. Gaan die, uh, hoe gaat het daarmee? Ja, de altcoins daar zijn meer krachten op werkzaam. Want die
0: kregen klappen omdat Binance en Coinbase aangeklaagd werden.
2: Ja, dus eigenlijk de dingen waar juist die dingen verhandeld
0: worden. Ja, en bitcoin stond, lag daar niet onder vuur. Ja. En die altcoins wel. En dat is heel erg opmerkelijk. Dus als we kijken vanaf 1 juni, dus nu een week of drie, vier geleden. Sindsdien staat bitcoin op plus 12 procent. Ether op nul. En best wel veel grote altcoins, Polygon, Cardano, Binance, Solana... op 20-30% lager. Dus een heel groot verschil. Het loopt heel erg uit elkaar. En wat wij eigenlijk zien is een soort omslag in sentiment. Of in narratief. Het narratief was eerst... de Amerikaanse overheid wil alles verbieden. Alles met crypto moet het land uit. De, 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 de anti-crypto-army van Elizabeth Warren. En nu, nu is het narratief aan het worden... Ja, we moeten de onbetrouwbare cowboys weghalen... en ze vervangen door betrouwbare... Uh, reputabele partijen. En dat, daarmee kun je hetzelfde verklaren... maar er een andere afdronk op nahouden. houden. En eenzelfde soort omslag zie je dan... als je kijkt naar, naar de verschillende crypto's. Je zegt van, nou, eerst was het alle crypto slecht. Alles ja. moet weg. En nu zie je een soort verhaal van... nou, bitcoin kan wel. Misschien Ether en Litecoin en Bitcoin Cash ook. En daarna moeten we maar eens gaan kijken. En,
2: en waar kwam dat narratief dan vandaan? Want... Dat zijn vier hele specifieke munten.
0: Ja, nou ja, dat Bitcoin cash
1: zeker over de kop, trouwens. Hè? Ja, 100 procent. <lacht> ja, ja. Maar dat was heel klein, dus dat is makkelijk in beweging sure, te krijgen. En sure. ja, ja, maar... maar... nou, op plek 19, uh, toch nog staan ze van de top 100 coins, aan Market Cap.
0: Klopt. ja. Maar dat komt er dus vandaan, en dat is wel, wel interessant. Dit zien we, ditzelfde zien we ook in Azië. Dus de toezichthouder in Hongkong, heeft ook gezegd: Joh, wij gaan hier crypto weer, um, weer, fa- weer toestaan, en sterker nog aan het faciliteren, maar we beperken ons tot een beperkt
2: aantal. Uh, cryptos. Dus ze zijn eigenlijk best ouder vandaag in de crypto-wereld.
0: Nou ja, um, of bepaalde omvang. Hè? Dus in, ze hanteren bijvoorbeeld ah. in, um, in Hongkong het argument... het moet in minimaal vijf grote indexen zitten wereldwijd. Dan mag het. Hè? Dus ja. het, moet, het moet een bepaalde reputatie hebben... bepaalde acceptatiegraad, bepaalde liquiditeit van de markt. Hè? Het moet niet makkelijk te manipuleren zijn, dat soort criteria. Dus ja, we zien wel um, dat... Zeg maar, je had het als je het over de cryptomarkt hebt over 10.000, 15.000 muntjes, dat daar heel duidelijk scheiding in gemaakt wordt. En dat gaat met Mika straks in Europa bijvoorbeeld ook gebeuren. Dus dit is wel um, ja, de, de komst van BlackRock en alles wat er omheen gebeurt, dat markeert nu ook, lijkt te markeren een soort omslag in, ja, hoe praten en redeneren we over crypto, ja. de cryptomarkt.
2: En, en toch is het nog, want vorige week was John, John Powell, de voorzitter van de, van de Fed, was behoorlijk streng. Uh, en we zijn nu ruim een week verder. He, heeft de markt daar nog iets mee gedaan? Of is dat eigenlijk ja, goede vraag. Dat is altijd mee, um, hey, zo, zo, zo'n rentebesluit
0: en een speech, dat is altijd een momentopname. En dan, dan is de markt vaak wat turbulent en ja. wat volatiel. Maar je moet dan eigenlijk te nakijken hoe, hoe slaat dat neer. Ja, van daaruit um, weinig bijzonders. Hè? dus vandaaruit van daaruit komt er niet een hele sterke kracht op de cryptomarkt. Ja. Tegenwind of meewind. De markt is iets meer gaan bewegen. Als je kijkt naar de futures op de, op de federal funds rate. Dus op de Amerikaanse rente. De markt is iets meer gaan geloven dat de Fed ook gaat doen wat ze zeggen te, doen, te gaan doen. Maar ja, that's it. Dus daar komt weinig vandaan.
2: En de rest van de week of de komende weken staan er nog belangrijke gebeurtenissen te gebeuren? Ja, dat is altijd de vraag wat staat op de kalender. Welke dag moeten we wat gaan doen? Nee, eigenlijk niet
0: zoveel. In Amerika, wat wat werkloosheidscijfers, iets van de inflatiecijfers. Overigens, ook in Europa de inflatiecijfers, weer eind van de week natuurlijk. Maar dat is voor de cryptomarkt wat minder relevant. Dus nee, wat dat betreft ook geen spannende dingen aan de horizon. Dus ja, wat wat prettig is, want daardoor zou je ook kunnen zeggen... alles wat wij zien op de cryptomarkt... ja, daar kunnen we ook in een soort van isolatie bestuderen... en kijken van ja, hoe heeft dat dan te maken met bijvoorbeeld de rechtszaken tegen Binance of de, de ontwikkelingen rondom de ETF's en dat soort zaken. En we, eventjes wat weinig krachten van buitenaf.
2: Ja, nou en voor als je meer wil weten hierover dan uh, kijk op bitcoinalpha.nl. Dankjewel, dan dank okay.
0: <laughs> dank dankjewel. Ja, gaan we weer naar het nieuws. Um, want het IMF die kwam van de week met een, um, ja, een schrijven, een soort analyse van um, Latijns-Amerika, Midden- en Zuid-Amerika. Um, daar is crypto populair. Natuurlijk El Salvador, hebben we het wel vaker over gehad, hè, waar twee jaar geleden bitcoin als wettig betaalmiddel werd ingevoerd. Maar ook Brazilië, Argentinië, Colombia, Ecuador, die staan in de
2: top 20 van de Chainalysis Adoptie Index. Ja, sowieso een interessant uh, artikel om eens naar te kijken. Ja,
0: zeker. En, ja, maar goed, laat, laat, laten we maar eens beginnen klein bij, bij die vraag, waarom is crypto zo populair in Latijns-Amerika?
2: Hij heeft natuurlijk een paar redenen. Een van de belangrijkste redenen is toch wel dat, een aantal, dat veel landen toch last hebben van veel inflatie of corruptie of andere macro-economische problemen. Um, ja, en heel veel mensen zitten ook niet direct in het traditionele bankaire verkeer, om het maar met mooie woorden te zeggen. Dus ja, die hebben gewoon geen bankrekening. Um, kunnen ze niet krijgen? Nee, of kunnen ze niet krijgen. En er is sowieso heel veel handel die plaatsvindt buiten de traditionele geldstromen eigenlijk. Dus er wordt heel veel cash gedaan en al dat soort dingen. Nou goed, en als jouw cash geld zeker als er veel inflatie is natuurlijk heel snel minder waard wordt, heb je er minder aan. En dat was natuurlijk vooral het geval in Argentinië. Ja, dat is toch... En en, en mensen zijn gewoon... Er gebeurt gewoon heel veel rond cryptovaluta al een tijd in die landen. En uh, veel ideeën komen er ook vandaan. Veel ontwikkelaars zitten er ook. Uh, Het is natuurlijk een heel groot gebied met overwegend Spaanstaligen en ook natuurlijk uh, Braziliaans Portugees, Portugees taal. Dus ja, er is, gewoon een heel, er is gewoon echt een groot continent waar veel mensen druk bezig zijn met veel cryptovaluta. Ja, dat ziet ook het IMF.
0: He. Dus die ziet ja. ook van nou ja, dat daar, daar is bovengemiddeld veel interesse en activiteit met en rondom crypto. Maar ze noemen het niet alleen maar um, zien, he, ze zien het niet alleen maar als een soort van kans of iets om over te juichen. Ze zijn ook. Uh, vrij enthousiast in het beschrijven van gevaren, Bart.
1: Ja, ja nee, zeker. Wat ja, ik nog even, even toe wilde voegen... wat ik nog wel, wel interessant vind... Um, is dat als je naar het channelesis-rapport kijkt... dat zij niet zozeer... Um, uh, de, geografisch, uh, geografische blokken maken... maar meer kijken van... joh, uh, hoe, hoe zit het met het gemiddelde inkomen in zo'n land. En dan zeggen ze eigenlijk, want ik zat dat lijstje te bekijken. Er is, ja, je hebt er vier in, in uh, Latijns-Amerika en uh, een paar in Afrika... en dan nog een stuk of zes of zeven in Azië. En dan zit Rusland er nog bij. Ja, een soort van Azië, maar ook weer niet echt. zijn eigen blok eigenlijk. En opeens heb je uh, Verenigd Koninkrijk en, uh, en de VS. Dus ja, dat, dat is eigenlijk over heel de wereld. Dus niet dat er... Uh, dat alle landen in Latijns-Amerika... en voor de rest nergens of zo. En zij delen het in in lower en middle income... en uh, upper middle income. En daar dan zie je dus eigenlijk... dat je al 18 van de 20 te pakken hebt. Dus dat je eigenlijk vooral ziet... dat het niet in rijke landen echt geadopteerd wordt... maar vooral in landen waar dat gemiddelde inkomen lager is. En dat vind ik wel een interessante uh, om nog even toe te voegen. Ja, Zeker. het IMF... Die zijn zoals altijd uh, redelijk uh, negatief. Nou, dat dat mag. Uh, Daar zijn ze vrij in. Ja, welke risico's zien ze? Ja, we kunnen ze een beetje oplepelen uh, uit het hoofd. Maar ik zal ze even voorlezen, zodat ik ze allemaal heb. Impact on financial stability, currency and asset substitution, tax evasion, corruption and money laundering. Nou, ze missen er eentje, de de terrorismefinanciering. Maar goed, dat, dat vergeven we ze. Dus ja, dat, uh, dat zijn de risico's ja, die zij zien. Dus
0: eigenlijk alles wat er mis kan gaan, dat gaat dan mis bij crypto of door crypto. Hoe uh, zeggen ze daar nog iets over?
1: Ja, eigenlijk zijn dit vooral de, um, de, de risico's die Argentinië aangaf toen zij crypto-verbanden um, uh, ver, verbannen. Verboden. Verboden. Uit het land uh, wegstuurde in ieder geval. En um, het IMF haalt die nogmaals aan, zeg maar. Dus um, ja. Nou ja, er is één land
0: die. Um, toch heeft gekozen om bitcoin een prominente plek te geven als Salvador. Die zou zeggen dat dat dan heel interessant is om naar te kijken van... is daar dan heel veel meer witwassen en noem het allemaal maar op, allemaal ellende. Jij bent er geweest. -hmm. Hoe,
1: hoe, uh, Hoe populair was bitcoin daar eigenlijk? Hoe zit dat nu? Hoe gaat het daar nu? Ja, hoe populair was het? Um, nou ja, het werd wel op veel plekken aangeboden. Vooral in, in, in wat grotere winkels toen der tijd. Ja, ik zou eigenlijk weer eens een keer terug moeten... Um, om, eens, uh, om eens te kijken hoe het nu is. Kijk, er zijn wel onderzoeken naar gedaan. Hè? In 2020 is er nog een onderzoek gedaan waaruit bleek... Ja, dat hebben we toen ook wel eens behandeld. En daar kon je best optimistisch naar kijken en dan zeggen... nou, volgens mij was het 5 of zo. Een redelijk klein gedeelte. Aan de andere kant kan je best wel zeggen... Als 5% van de mensen er op regelmatige uh, regelmatige basis gebruik van maken... is misschien best wel veel voor iets dat een half jaar geleden geïntroduceerd is. Het IMF gebruikt het vooral om te zeggen dat het weinig gebruikt wordt... omdat het een klein percentage is. Ja, en de waarheid zal zal ergens in het midden liggen. Kijk, wat wat ik vooral gemerkt heb, is dat gewoon heel veel mensen... en El Salvador is wel een heel speciaal geval... door de burgeroorlog die daar ruim 30 jaar of 20, 30 jaar heeft, uh, heeft gewoed... Mensen zijn daar zowel door uh, de, de linkse communistische regering die daar aan de macht is geweest... als door de wat meer rechtse autoritaire regering die daar aan de macht is geweest. Twee pa- partijensysteem hadden ze voordat Bukele aan de macht kwam. Ja, beide hebben, hebben ze voorgelogen. Beide hebben hun beloftes niet waargemaakt. Beide hebben het slechter gemaakt. Beide hebben het geld, het geld vervangen... Uh, de dollars ervoor in de plaats gebracht en de prijzen omhoog gestuurd. Dus mensen voelden zich door, door beide partijen zo in de maling genomen... dat ze nu zoiets hebben van, ja, weer nieuw geld. Ik weet het niet, geef mij maar dollars. Hè. Geef, en dan cash het liefst. Ook geen creditcards, niet digitaal. Gewoon in, in, in de hand, zodat ik het vast kan houden. En die, dat wantrouwen tegen, uh, tegen de regering... Denk ik best terecht als je naar die geschiedenis kijkt. Ja, dat zorgt er wel voor dat er ook wantrouwen is tegenover Bitcoin. Ja, precies. Dus um, dat
0: wantrouwen tegenover Bitcoin. Nou, IMF heeft dat zeker zelf ook. Zij maken er natuurlijk ook graag de, ja. uh, de, de, het argument om dan dan moeten we maar centraal uh, digitaal centrale bankgeld invoeren. Maar Krijn, waar ik vooral benieuwd naar ben. Ze zeggen aan het eind van het stuk: um, je, je kunt het wel proberen te verbieden, maar dat is in de praktijk niet effectief. Wa- wat, ja. Waarom? Hoe, hoe, waarom zeggen ze dat?
2: Ze stellen dat het verbieden van cryptovaluta niet effectief is. Uh, omdat, ze, omdat het weinig zin heeft over de lange termijn. Maar heel kort gezegd stellen ze... Kijk naar nou wat crypto beter doet en verpak het in een, centra- een digitaal centrale bankengeld. En dat is een beetje een soort van... Ja, het klinkt bijna als een stervenhuisconstructie voor, voor crypto. Zo van, uh, ja, als we dat dan gewoon uh, een beetje links laten liggen. Want digitaal centrale bankengeld is geen cryptovaluta zoals bitcoin of ether. Dat is echt wezenlijk anders. We hebben een stablecoin en die bestaan natuurlijk al lang. Ja, dus ze zeggen eigenlijk van kijk nou, waarom die cryptos zo populair zijn. Ja. Doe dat ook,
0: zodat ze ze niet meer willen. Ja.
2: Dat is eigenlijk <laughs> Het blijft uiteindelijk dan nog steeds hun eigen geld, wat nog steeds bestuurd wordt door de centrale bank met mogelijke inflaties en andere problemen. Dus misschien willen ze dat helemaal niet. Misschien willen ze
0: liever digitale dollars. Ja. En, dan dan, en dan moet je dan weer stablecoins hebben, want die worden natuurlijk niet als CBDC lokaal uitgegeven. Nee,
1: dat is wel interessant voor de luisteraar om, uh, om in de achterhoofd te houden. Er wordt vaak de tegenstelling gemaakt of de vergelijking bitcoin en CBDC, alsof dat de ene Twee, of in ieder geval crypto en CBDC. Stablecoins kan je daar als derde onderdeel wel tussen zetten. En dan wordt die vergelijking opeens veel interessanter. Uh, omdat heel veel mensen in El Salvador misschien wel... Uh, tedders aan willen houden. Hè, omdat je dan toch dollars hebt... Um, zonder dat je, uh, zonder, en dus niet de volatiliteit van bitcoin zonder dat je ook afhankelijk bent van zo'n central bank digital currency. Dus dat is een derde categorie die eigenlijk toegevoegd moet worden aan het rijtje. Hartstikke goed. Nou, We gaan het nu over een van die drie categorieën hebben of zo meteen in de
0: podcast moet ik zeggen. Um, daar ben je voor Bart als, als, als bitcoin expert hier aangeschoven. Um, en we gaan het hebben over innovatie op het bitcoin netwerk. Veel mensen zeggen er ah, gebeurt niet zoveel meer. Het, het is anders. Heel kort, we hebben nog 30 seconden tijd. Waar gaan we het
1: zo meteen over hebben? We gaan het hebben over tankstations, het vullen van je tank, het betalen voor je tank, betalen per liter, literprijzen. En dat allemaal in relatie tot bitcoin, dames en heren. Dus ik zou zeggen, luister gezellig mee.
0: Nou, als je nu nog geen zin hebt om die podcast zo meteen op te zetten, dan weet ik het ook niet. Dit was het uh, radiogedeelte van de Cryptocast. Tot zover uh, het het gedeelte op BNR. Dank aan uh, mijn gast, Bart en co-host Krijn. Um, wie meegaat naar de podcast, graag. Zo niet, dan ook goed. En dan tot volgende week bij de Cryptocast op BNN. Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic, al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.